0: Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos no retorno aqui do nosso Morning Call no YouTube, nesta quinta-feira, 17 de agosto, são 7 horas e 32 minutos, e hoje estamos no Uruguai, no litoral uruguaio, na cidade de La Paloma, cheguei ontem, fico aqui até amanhã, depois sigo para a colônia de Sacramento, que fica lá na frente, que é de frente para Buenos Aires, né, separado pelo Mar da Plata, e aí começa o retorno, passando por Monte Fidel, Retorna aqui a La Paloma, Punta del Este, Ponta dela Diálogo, enfim, fazer esse roteiro aqui no Uruguai. Estamos aqui numa cabana, hoje está chovendo para caramba, para trazer, claro, informações do mercado financeiro para vocês. Uh, e que seja um dia de ganhos para o nosso Ibovespa, né? São 12 quedas consecutivas já, algo que não acontecia desde 1968, talvez, tá? talvez, porque a gente vai ver isso aí em seguida lá na Infomoney. Então sejam muito bem-vindos, nós vamos falar hoje da ata do FONC, né, o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que saiu ontem e azedou o, o clima aqui no Brasil, né, o Ibovespa tinha aberto com ganhos a sessão de ontem, mas é depois da divulgação da ata do Copom, não só aqui no cenário local, como também lá fora, as bolsas viraram para o negativo, muito em cima daquilo que a gente vem batendo na tecla já há muito tempo, que o mercado financeiro está subestimando. Uh, essa, esse movimento de alta nos juros, né, continua continuava apostando uh, de que teríamos um fim de ciclo já de alta quando os comunicados do Federal Reserve sempre foram muito claros, né. Vocês vão lembrar quantos representantes do Federal Reserve já citaram temos muito trabalho a fazer, né, ou, ou, temos que observar uh, como como os indicadores de inflação para daí tomar uma decisão. Pois agora o mercado começa a corrigir essa expectativa, então, e de uma nova alta aí para os juros dos Estados Unidos. E como eu sempre comento com vocês que o dinheiro ele apenas circula, ele troca de ativos para ativos, né? A gente vai ver que ontem a gente teve uma alta considerável nos, nos treasuries americanos, os títulos públicos emitidos pelo Tesouro americano. Uh, e quando esse dinheiro entra nos treasuries, né? ou seja, os investimentos mais seguros considerados pelo mercado, ele sai de algum lugar, né? E normalmente ele sai de ativos de maior risco, no caso, as ações. Então a gente começa a explicar esse movimento de queda mais ou menos por aí, tá? Mas vamos lá compartilhar a tela com vocês. A gente começa aqui pelo resumo da Bloomberg, que vai bem na, nessa linha aí, né? De que a gente tem os rendimentos do tesouro americano perto do pico ocorrido em 2007. E foi o ano que antecedeu a crise de 2008, na né, crise dos subprimes. Deixa eu só dar um bom dia aqui para o Claudinei Leisman, que está me acompanhando ao vivo. Seja bem-vindo aí, Claudinei. Obrigado por prestigiar o nosso Morning Call. E vamos lá, não tem muita novidade não, tá? É basicamente o que eu já comentei com vocês aqui. Essa ata de ontem, ela, okay, os mercados estão levando cada vez mais a sério a perspectiva de outro aumento do Federal Reserve, com os futuros agora precificando uma chance de 45% de um novo aumento até a reunião de novembro, disse aqui o estrategista do Deutsche Bank, lá da Alemanha os títulos do Tesouro tem sido um dos principais impulsionadores da liquidação global da dívida já que a resiliência da maior economia do mundo desafia as expectativas de uma série de aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve então aquilo que a gente estava comentando as taxas altas também na Europa, né? estima-se aí que o Banco da Inglaterra irá aumentar as suas taxas até chegar a 6%, e aí temos a, a fraqueza da atividade econômica da China colocando mais tempero ainda nesse molho. Né? Então, uh, normal o que aconteceu ontem, com essa expectativa então, de que os Estados Unidos pagarão mais juros para a sua dívida soberana, então a gente vê muitos ativos de risco em queda, né? e esse movimento, esse dinheiro sendo realocado em títulos públicos americanos. Vamos para o destaque da Infomônia, que Ibovespa cai 0,5% e tem 12º pregão consecutivo de queda, algo nunca registrado. Entenda o que acontece com o índice. Bom, o que eu comentei com vocês é que talvez uh, fosse desde a década de 70 e tal, que tem uma divergência aqui. né? Uh, segundo o Trade Map, isso não ocorre desde 1980. Uh, mas, uh, aqui, ó, segundo o valor data, isso nunca aconteceu desde que o índice começou a ser... Uh, medido, né, desde 1968 uh, e o mês de agosto não viu nenhuma sessão de alta, a gente já passou da metade do mês de agosto né? estamos aí nos 115.591 pontos eu acho que aqui aqui tem uma, uma opinião do Fábio Lozada que é economia, analista CNPI lá da Unibanco. tivemos uma virada para queda seguindo o mau humor das bolsas internacionais após a alta do FONC Uh, aqui, acho que eu queria... Ah, está aqui. Ó. Os Treasury Yields, né, os papéis, então, do, do título da dívida americana para 10 anos, subiram 4,9 pontos base a 4,27%, e para dois anos, 2,6 pontos a 4,98%. Quando os títulos da dívida pública americana, considerados os papéis mais seguros do mundo, sobem, costuma haver um fluxo de saída de outros ativos, principalmente de emergentes. E aí, claro, que a gente... Uh, cita o Brasil né, como um dos países emergentes. Bom dia para o Luiz Souza. Seja bem-vindo, Luiz, ao nosso Morning Call. Vamos adiante, então, porque temos, uh, além de tudo isso, temos ainda algumas questões políticas que precisam ser resolvidas aqui na cena local. Câmara avalia tratar taxação de fundos offshore como jabuti e retirá-la de medida provisória do salário mínimo. Uh, é um, um desejo da Fazenda, né, através do Fernando Haddad, e ele vai insistir, então, nessa tributação de investimentos para quem tem investimento no exterior, e repete que não tem plano B, né, que o, a Fazenda está contando com isso, e parece que o Arthur... Esqueceram de combinar com os russos, né, no caso aqui, o Arthur Lira, que não está lá muito afim, não, de, de fazer essa isenção para offshore. Ele encomendou, então, um parecer técnico para discutir essa questão melhor com a Fazenda. O governo fixou a taxação dos investimentos offshore por meio de uma medida provisória que tem validade até o próximo dia 27. Então, expira em 10 dias. Até agora, no entanto, nem a comissão para análise da, da medida provisória foi instalada, o que sugere que ela pode caducar. Bom, aí tem mais uma questão que envolve aquela entrevista... Eu não vou dizer infeliz, mas pelo menos a gente pode dizer com certeza que foi num timing errado. Né? Ela foi fora de hora aquela entrevista do Fernando Haddad lá para o Reinaldo Azevedo, onde ele fez algumas queixas do excesso de poder da Câmara dos Deputados aqui no país. O governo tem 15 dias para resolver atrito com Câmara, aprovar arcabouço e evitar corte de 200 bilhões de reais. Uh, então aqui a fala do Haddad considerada desastrada pelos parlamentares, uh, então precisamos aprovar o novo arcabouço fiscal, se não aprovar Uh, teremos um corte de 200 bilhões no orçamento para 2024, lembrando que o orçamento para 2024 ainda não foi aprovado né, pela, pelo Congresso e tem até o, dia 30, até o final do mês de agosto agora para se fazer isso. Se a nova regra fiscal não for sancionada até 31, 31 de agosto, o orçamento do próximo ano terá de ser baseado no atual teto de gastos que restringe o crescimento das despesas apenas à variação da inflação. Isso levaria, portanto, a uma redução bilionária na previsão de verbas públicas as quais só poderiam constar do orçamento de forma condicionada contando com uma futura aprovação do arcabouço tem a foto da Simone na né, ministra do planejamento e a gente para fechar aqui de cena local uh, todo mundo acompanhou né, o apagão aí quase que nacional uh, nessa semana, na terça-feira e a Eletrobras pode ser responsabilizada pela falha numa linha no Ceará o relatório preliminar do Operador Nacional do Sistema indicou que houve um erro de programação que não permitiu que o sistema se protege, protegesse como deveria. E aí o assunto foi utilizado também como uh, guerra de narrativas, né, que é a palavra da moda, uh, entre pessoas favoráveis à privatização e outras contrárias, uh, como se isso fosse o fator determinante para essa falha da Eletrobras lá no Ceará. E aí não faltam oportunistas né, para relacionar isso com a privatização, Uh, enfim, não é uma questão política, né? acho que está bem evidente aqui que é uma questão técnica, uma falha que aconteceu, que precisa ser corrigida. Agora é papel da Polícia Federal investigar se houve uma fé, né? que tipo de falha aconteceu, quem foi o responsável e tudo mais. Mas trazer isso para sear a seara política nunca é uma boa ideia, né? Então, deixa eu voltar aqui para vocês para a gente fazer as despedidas. Uh, voltamos então com o Morning Call né? eu estava com saudade de fazer o Morning Call aqui no YouTube amanhã ainda sigo fazendo aqui de La Paloma e aí na semana que vem provavelmente de Montevideo na segunda-feira ou de Sa Colônia de Sacramento, é, não decidi ainda onde é que eu vou estar na segunda-feira mas a gente vai tentar na medida do possível fazer o Morning Call aqui ao vivo com vocês e que a gente traga sorte, né? que hoje a gente consiga interromper essa sequência aí de 12 pregões consecutivos de queda que não deixa de ser um fato histórico, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, cuidem-se bem, bons negócios, saudações tricolores de São Paulo aqui, o Elos Velasquez Maciel, é verdade, né? O São Paulo eliminou o Corinthians e vai fazer a final com o Flamengo, que eliminou o meu Grêmio e já virou rotina, né? As, as últimas sete vezes em que Grêmio e Flamengo se encontraram em mata-matas, deu o Flamengo, então Grêmio, volta, Grêmio e Corinthians de volta para casa, e a final da Copa do Brasil, então, entre Flamengo e São Paulo. São Paulo que busca, inclusive, o título inédito nessa competição, né? O São Paulo ainda não venceu a Copa do Brasil. O... o Velázquez diz que vai assistir agora desde o começo, porque ele chegou atrasado. Não tem problema, vai ficar aí no nosso canal no YouTube. Aliás, agradeço já de antemão aos 1.050 inscritos no nosso canal. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho para as notificações para você ser notificado quando a gente entrar ao vivo aqui no canal, tá bom? Grande abraço para vocês aí, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.